0: No sabéis cómo me toca los cojones que las compañías de transporte mientan descaradamente. Bueno, he comprado unos libros, bueno, de hecho he hecho dos compras de, de libros. Una de ellas en Todo Colección, que es mi repositorio de libracos vieja ránganos. Lo que he comprado es nada más y nada menos, por una cantidad irrisoria, porque me ha salido, bueno, os digo la cantidad, 230 euros más 20 y pico de gastos de envío, 260 euros, ¿vale? Puestos aquí en Holanda, en España, hubiera sido más barato. de Sí, 260 euros podéis echaros a la cabeza, porque, madre mía, qué cantidad de libros que ha comprado el Rafa. Bueno, pues el RFO ha comprado nada más y nada menos que 100 libros. A 2,6 euros cada libro, y son la colección completa de Orbis de Julio Verne. Si sois lo suficientemente mayores, os acordaréis que en el 87-88, la editorial Orbis, una colección de kiosco, que sacaba unas novelas de Julio Verne, de eh, tapa azul, ¿vale? Un azulito así muy, muy brillante y muy llamativo. Bueno, pues esas novelas son. <coughs> Eh, unas traducciones diferentes que yo no lo sabía, me lo soplaron, ¿vale? Unas traducciones diferentes a las normales que se suelen publicar en los quioscos y en... En, vamos, en otras editoriales, que, bueno, tenemos Alianza Editorial con las traducciones de Miguel Salabert, tenemos RBA con las traducciones de, eh, me refiero a eh, ediciones que se pueden comprar ahora, ¿vale? Eh, RBA, esta que está saliendo ahora, o que ha terminado de salir, o ha empezado a salir hace poco, con las traducciones de Sanz de Jubera y Gaspar Roche que digamos que es la traducción clásica, pero esta de Orbis son traducciones eh, diferentes, bueno, y pues eso, la vi y la compré. Estaba mirando otra cosa, bueno, periódicamente entro a todo colección y me da por mirar cosas y así ojeando a lo tonto, y coño, los 100. Yo tenía unos cuantos, yo tenía unos 20 o cosas así, que fui comprando, fui comprando los que no tenía de en otras en otras colecciones. Y bueno, pues eh, me llegó, salió un martes y el lunes estaban aquí. Salieron por Seur que es una, no es precisamente una de las mejores compañías del mundo mundial, pero mmm, salieron con Segur y llegaron aquí. Llegaron el, en siete días, seis días. Porque, sí, exacto, seis días. Bueno, aparte de eso, compré una novedad, que es una historia de la novela popular española, 1850-2000, y revista literaria, novelas y cuentos, 1929-1966 de la editorial Renacimiento y para cachondeo de para cachondeo de la editorial, me imagino, está en la colección breve, que bueno, pues cada libro son mil y pico páginas. Y bueno, la primera que os he citado recoge pues eso, la novela popular, las novelas de Aduro, pues son estudios sobre las novelas de Aduro. Y la otra recoge sobre la novela popular española, Digo, la revista literaria, que yo no sé si habéis visto en librerías de viejo o en alguna biblioteca, si sois de los que vais a bibliotecas municipales. Eh, yo en Eldad, cuando vivía en Elda, eh, en la biblioteca de ay, las 300, eh, tenían un montón, tenían varios cientos de revistas de esas. No sé qué habrá sido de ellas, pues bueno, pues una revista de principios de siglo, bueno, como el título del libro dice De 1929 a 1966 Y salía semanalmente o quincenalmente Y salía, cada semana salía Una novela completa Con traducciones, lo que se llamaba oh, Traducciones populares Pues son traducciones rápidas Hay verdaderas joyas, hay truños infumables Yo recuerdo de. Yo tengo alguna, ¿vale? Alguna de la última de la última etapa, están súper buscadas Yo en un momento dado Pensé en hacerme con la colección completa pero cuando yo ya empecé a hacérmela, pues estaba muy, 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 muy buscada. Son miles de números, ¿vale? Son varios miles de números. Eh, estaba muy buscada y el precio que valía cada número y tal. Y yo tengo algunos de estos de que vas por ahí y dices, ¡ay, coño! ¡100 pesetas! Pues la compraba. Me, ¡100 pesetas! Y me gustaba el título... De la novela, por ejemplo, tengo eh, de Karel Capek no me acuerdo ahora qué novela tengo, y bueno, pues la compraba, ¿vale? Sí, tengo del Padre Brown, tengo dos o tres eh, libros del Padre Brown, y bueno, y ahí he publicado lo que no está escrito, de autores famosos, de autores no tan famosos y demás. Bueno, y este es un libro que recoge, pues me imagino que el listado de las novelas y análisis y estudios sobre ellas. Bueno, pues eh, las compré... Estas las compré, creo que fue el, el fin de semana pasado, ¿vale? O sea que ya llevamos, digamos que una semana y dos días y, bueno, pues teóricamente salieron el sábado por la tarde, el viernes por la tarde... El viernes, este viernes pasado no, el anterior, salieron el viernes por la tarde, pedí el tracking, no me dieron el tracking hasta el martes pasado, o sea, pasaron cinco días y me dieron un tracking internacional de DHL, el DHL bueno que llamo yo, ahora os explico eso. Y bueno, pues el sábado eh, salieron de Barcelona dos veces. Es decir, el sábado llegó a Barcelona, este sábado llegó a Barcelona el, el paquete, Volvió a salir de Barcelona el sábado y el sábado, no, y el domingo volvió a salir de Barcelona. Yo me imagino que la, la situación sería que llegaría al centro de reparto, saldría del centro de reparto hasta el centro internacional y del centro internacional luego más, el día siguiente sal, salió hacia, hacia Holanda. Bueno, pues eh, ya están en Holanda, están en Bruselas, pero está detenido. ¿A que no sabéis por qué está detenido? Está detenido por mal tiempo. Eh, ¿Sabéis ¿Qué tiempo hace en Bruselas? 13 grados soleado. ¿Sabéis qué tiempo hace aquí? 11 grados soleados. Máxima aquí de 11 y están haciéndolos ahora. Y en Bruselas máxima de 16. ¿Por qué mienten tanto? A ver, si el paquete está, se ha retrasado porque ha llegado tarde. Si el paquete de HL son muy, 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 muy... Eh, famosos por hacer esas cosas, por mentir de esa manera Si el paquete ha llegado tarde Si el paquete, el transportista Yo qué sé, cualquier cosa Coño, me dices que ha habido un retraso Porque yo recuerdo, aquí ha pasado a veces De cosas que se han retrasado Y por ejemplo, el correo holandés, el Post NL, Que es el correo original, aunque ahora es privado Como en España eh, Pues te pone, retraso el camión se perdió el paquete, o sea, no es que se perdiera el paquete, sino que el enlace perdió el paquete. Es decir, que ellos tenían, por ejemplo, a ver, yo esto no sé si lo habéis visto pero como yo también lo he hecho con otra cosa que no os puedo decir. Eh, bueno, sí, con las recaudaciones, cuando yo trabajaba recaudando máquinas tras perras, pues un día a la semana quedábamos en una ciudad y, bueno, pues llegábamos... Ellos de una ciudad, yo de otra ciudad y yo les daba a ellos pues eh, la parte de la recaudación de las tragaperras que no iba al banco, ¿vale? Pues, eh, pues eso, ellos hacen lo mismo con los paquetes, haber visto por ahí en algún sitio, en alguna ciudad, en alguna gasolinera, en algún medio de la carretera, dos furgonetas intercambiándose paquetes. Vale, pues están haciendo un intercambio de paquetes, ¿vale? Los que van de la ciudad A a la ciudad B se cambian de una furgoneta a la otra y los que van de la B a la A, de la A a la B, bueno y viceversa, se los intercambian y ya está, ¿vale? Y cada furgoneta hace la mitad del camino, con lo cual tarda la mitad de tiempo. Eso lo he visto yo montones de veces. Yo he estado cambiando bolsas de, de dinero y al lado los repartidores cambiando paquetes. Pues hay veces que un repartidor no llega. O se les tropea el coche, o simplemente no llega, o se les queda el paquete en la furgoneta y se va con el paquete sin entregar, sin intercambiar. Vale, pues oye, es un error, lo entiendo perfectamente, me pones, se perdió se, el paquete, bueno, se perdió en el intercambio, o sea, no llegó a tiempo al intercambio, eso es lo que, lo que te ponen. Vale, me da igual si no llegó a tiempo o al chico se le olvidó en, el, en, la, en la furgoneta. A ver... Uno tiene, uno tiene puede tener ese tipo de, de errores. Pero que me digan que no sale por mal tiempo, es igual que los de DHL, y ahora os vengo aquí, el DHL malo y el DHL bueno. Aquí en Holanda hay eh, tres compañías de correos, de lo que son correos de cartas y paquetes pequeños, lo que en España es correos, ¿vale? Bueno, pues aquí está PostNL, que era la original de correos del gobierno, que está completamente eh, privatizada. Luego está DPD, que es a la que pertenece el grupo de Seur, y luego está DHL. Pero no se llama DHL, se llama DHL Parcel, el mismo nombre que, en, por ejemplo, en Alemania. Y no es, es una subsidiaria de DHL con el mismo nombre, pero nosotros aquí la llamamos la DHL mala porque no deja de ser una compañía de correos, normal y corriente. Con lo cual, los envíos son mucho más baratos, pero también la duración y el tiempo de transporte es mucho menor. Entonces, y nosotros aquí la llamamos la, el DHL malo porque si la DHL matriz muchas veces te dicen que han pasado y que no estabas en casa, y no han pasado, ¿vale? Han pa habrán pasado con la furgoneta, para dejar registro en el GPS de que han pasado, pero ni han parado ni nada, porque el chico no le daba tiempo a repartir el paquete, por lo que sea, ¿vale? O no tenía ganas de repartir el paquete, o lo que sea. Vale, bueno, pues aquí te dicen que te van a entregar, porque aquí, otra de las cosas que te dicen es que te dan una franja de dos horas de, de entrega. Eh, PostNL lo clava. PostNL te dice de 4 y cuarto a 6 y cuarto y de 4 y cuarto a 6 y cuarto tienes el paquete en la puerta de tu casa. Hay veces que no, hay veces que tú tienes el tracking, lo miras y dice ha habido una excepción y retraso por tráfico, pero te lo ponen. Pero DHL no, DHL incluso, incluso entregan el paquete a los vecinos y te lo ponen como entregado y te toca a ti. No te dejan el papelito, ni ponen en, el, en, en la guía del tracking en, 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 entregado en número tal. No, no. Te ponen entregado y tú dices, a ver, si no me han entregado nada, madre mía, ya se han equivocado. Te toca llamar al DHL, al DHL este barato, como digo yo, el DHL malo. Eh, bueno, pues es un teléfono de pago por, por llamada, de store de tarifación exclusiva especial. Bueno, un chocho impresionante que a veces pues simplemente sales y vas empiezas a visitar vecinos. Oye, te han entregado tal, te han entregado tal. Y entonces una mujer en la otra punta de la calle, te, ¡Eh! yo, 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 me lo ha traído a mí y al revés, ¿vale? Ellos también lo hacen en, en nuestra casa. Eh, son bastante, bastante miserables y bastante dejan mucho que desear. Sin embargo, por ejemplo, PostNL es de lo mejorcito que he visto, ¿eh? PostNL es como Correos. Lo que pasa que desde el tema del Covid son muy lentos. Aquí en Holanda, desde que está el tema del Covid, son lentísimos, horriblemente lentos. Cuando entran en Holanda los paquetes o pasan por Holanda, es increíble. Eh, yo creo que tiene que ver una mezcla de... Eh, aquí la gente hace ocho horas, ¿vale? Si no hace ocho horas y hace 10 horas, esas dos horas, luego lo contabilizan, creo que es una vez y media, o le contabilizan como horas extras y se si lo pagan una vez y media, pero aquí lo que elige la gente es no trabajar. Con lo cual, tú haces 10 horas al día y vas acumulando... Esas dos horas, y cuando has acumulado una semana, te vas una semana pagada gratis. Entonces, entre el COVID, las bajas de personal y la empresa que no, quera, que no querrá pagar horas extras, pues es horrible. Por ejemplo, he vendido un iPhone, ¿vale? En España, a España, y eh, salió el martes pasado. Hoy el martes, una semana normalmente de PostNL. Nosotros lo enviamos siempre por PostNL. Eh, porque es el más seguro, ahora os contaré otra historia, eh, el post NL sale y suele tardar una semana ponen de 3 a 5 días, pero es de 5 a 7 días llega a Correos en España y en España lo que ocurre es que si Correos fuera un poquito más rápido lo entregarían en el tiempo previsto, pero en Correos llega a la oficina y, pero llega a las oficinas centrales. Por ejemplo, si el reparto es en Madrid, es en Barcelona, es en Capital, sí, sí que cumple en el horario, pero si es en una, aunque sea una ciudad dormitorio de Madrid, ya no, porque tiene que ir de la central a la oficina, a la suboficina y luego repartir, son dos días más. Un día de la oficina de la central a la suboficina y otro día más para el reparto. Pero vamos, yo personalmente, de Holanda a España, no he tenido ningún tipo de problema. Mi mujer, Zaida sí que ha tenido problemas, porque aquí son muñones. A ver, tú normalmente, cuando tú envías un paquete, tú pones la hoja del destino, del envío, y pones en grande, en el centro, Juanito Gómez, calle Calatrava, número 37, el código postal, no sé qué. Y en lugar de poner España, pones Spange, en holandés... Por si hay algún holandés retardadito. Y luego el remite, para que no sé si el paquete no llega a destino o se pierde o lo que sea, lo pones pequeñito, pequeñito en una esquina. Y vamos a ver, si tú estás en un centro de proceso, ¿sabes? Te tienen que haber explicado que los paquetes llevan el destino y el remite. ¿Vale? Por pues si acaso se pierde para devolverlo. Bueno, pues si tú te encuentras un paquete con unas letras bien grandes y bien gordas en el centro del paquete, que pone una dirección y luego un pequeñito en un rincón otra, ¿no te sale la duda de cuál es el destino del paquete? A ver, ¿con dos dedos de frente? ¿Vale? No, bueno, pues aquí hay veces que han devuelto el paquete. No es que lo hayan devuelto, es que ha salido de origen y se han pensado que el destino es la misma esto. La última vez, Zayda tuvo una, una queja porque le iban a entregar, al cabo de varios días, le iban a entregar el mismo paquete que envió y entonces hay una cuenta de Facebook y le dijo, pero vamos a ver, ¿me estáis, ¿me estáis enviando a mí el mismo paquete que he enviado? ¿Es que no estaba clara la dirección de destino? Y entonces se lo retiraron de ella y lo enviaron a destino. La última, la última norma es que el remite tiene que estar arriba a la izquierda creo que es, o a la derecha, y tachao. Es que es que, es que es de cajón, a ver, si uno pone una dirección con letra grande y luego una dirección con con letra pequeñita, a ver, ¿dónde va? Y luego está el tema que cuando vas a entregarlo pasa como, como ahora en, 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 bueno, como en España, lleva ya bastante tiempo, que tú vas a correos, tú no echas la carta al correo, es un paquete, tienes que pagar dependiendo del peso y demás, bueno... <coughs> Tú vas a, a correos y te rellenan un papelito, aunque sea correos sin certificar y sin nada, te rellenan un papelito y le ponen una pegatina al, al paquete. ¡Por favor! En el paquete, en el, en el esto, ya está el destino, ya está todo hecho. Solo hay que meterlo por, por la máquina. Pero es increíble, es increíble la, la, la incompetencia. Pero es que, os voy a decir una cosa, no solo en correos, sino en todo la incompetencia, Habí, sabéis que ha habido nieve y que ha habido lluvias y que ha habido eh, mal tiempo aquí, igual que hubo hace unos meses, hace unos días en España, o hace unos meses, o hace un mes o cosas así. Bueno, pues una bajada general de los desagües se ha roto y se nos sale el agua en el jardín. A ver, no es problema porque es el jardín y nosotros en el jardín no hacemos nada, y menos aún con el frío que hace. Bueno, pues lo hemos comunicado al, al que está encargado de todo eso, y dice que tiene ni han venido a visitar ni nada, a mirar, a ver el problema que tardarán un montón de días porque tienen que pedir las cosas que no sé quién, no sé cuántos vamos a ver, si lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido es que se ha hundido el suelo como aquí es arena de playa digamos que es arena de playa pues el suelo se ha hundido coño, ven a revisarlo, ven a mirarlo luego me lo veo venir vendrán con la junta de la, de la tubería que se ha separado eh, y dirán, ay, sí que el suelo está hundido, joder, ¿por qué no habéis venido? o se sale el agua, o sale el agua por, por una palmera de agua es increíble la incompetencia la no tiene nombre, es que no tiene nombre y desde la pandemia ya ni os digo, ¿eh? y os quería contar algo más del DHL malo pero ahora no me acuerdo bueno, pues llevo un rato con esto pausado intentando acordarme, pero no me acuerdo. Lo que sí que es cierto es que el DHL Malo, miramos en Twitter y está la gente continuamente quejándose a ellos del tema de que pasa el camión y no, no has estado en casa. Eh, yo que sé, recuerdo una vez Zahida que estuvo sentada leyendo en la puerta de la casa. de casa, en la puerta de casa. Mira que nosotros tenemos un timbre que, bueno, que despierta a un muerto. Pues estábamos en la puerta de casa... Está, estuvo en la puerta de casa esperando el paquete Y claro, no vio al camión, no vería al camión Porque el camión posiblemente ni pasara Y dijeron que no habíamos estado en casa Y bueno, hay que dejar de esas ahí un montón Y ahora, últimamente últimamente Han aprendido A ponerlo Que ha habido una interrupción en el servicio Una excepción y no te dicen claramente que al repartidor no le ha dado tiempo a repartir, pero que, vamos, que son cosas que pasan. A ver, vamos a ver, si a ti te dan, tienes que repartir 50 paquetes al día y te encuentras con un atasco de tráfico, te, cuentas con, te encuentras con un accidente, se te rompe el coche, cualquier cosa de esas. Tiene que venir otro coche a reemplazarte y a cambiar los paquetes de sitio y tal. Y no te da tiempo, joder, pon en la excepción que no ha habido tiempo para repartir. A ver, yo no estoy diciendo que el chaval se quede en... se haga horas extras gratis eh, o, o pagadas incluso, si no quiere hacerlas. Joder, pero que te pongan el motivo por el cual... Recuerdo un paquete del DHL malo que hicieron tres intentos con excepción. Normalmente aquí en Holanda hacen dos intentos de entrega. Y el tercero ya no lo hacen. El tercero lo dejan en una tienda, ¿vale? Te ponen en, en el esto en el que vayas a recogerlo a tal tienda. Miras el tracking y te aparece o las aplicaciones de, de los móviles. Bueno, pues eh, hicieron tres intentos y en el cuarto lo dejaron en una tienda. Pero ponía en los intentos ponía que había sido excepción, no que no habíamos que habían ido a casa y no estábamos, sino que simplemente que no habían podido repartirlo. Y oye. A ver, te mosqueas, te... te joder, qué, qué, qué cabrones, que no sé qué, podienes poder esmerarse un poco más, tal y cual, pero eh, lo entiendes, ¿vale? Y te... ¿Cómo se dice la palabra, joder? Te conformas. Pero que ellos queden como los buenos y tú como el malo, sabiendo que te van a entregar un paquete, sabiendo que te han dado una franja horaria, que por cierto, el DHL bueno no te da una franja horaria. Eh, solamente UPS creo que sí que te da una franja horaria. No, tampoco te da una franja horaria. Solamente son los de correo los que te dan una franja horaria. Eh, que encima, que sean ellos los que han fallado. Yo qué sé, una, una de las veces dirección no encontrada. Eh, vale, el chaval no encontró la dirección. El chaval, pues sería nuevo o lo que sea. No encontró la dirección. Vale, pues al día siguiente que vaya a repartir. Otra vez de nuevo, que se reparta el paquete. Pero repito, lo de que no has estado tú ahí has estado delante de la puerta, sentado delante de la puerta, hay que tener los huevos muy cuadrados y bueno, me imagino, creo que seguro también es habitual que haga eso y DHL en España eh, bueno, eh, ya está eso es lo que quería contaros espero recibir mis libros eh, mañana si no hay otra excepción por mal tiempo, en fin, a ver si sí, hasta ayer ha habido aquí están estado las carreteras llenas de hielo, completamente llenas de hielo. Aquí no ha pasado ni el tato a limpiar las calles. Eh, el año la otra la última vez que hubo un, un desastre de, de nieve y todo esto, a ver el día que nevó el mismo día que nevó por la tarde ya estaban echando sal y estaban echando arena o lo que echaran en, en mi calle donde yo vivo no pero en el centro del pueblo y en las aceras y en los carriles bici y tal. Y aquí ahora han tardado mucho tiempo. ¿Tanta gente está enferma del COVID y está aislada en su casa del COVID? Eh, entiendo que, que, que no. A ver, puede ser... Es que, es que, vamos a ver, si tú estás trabajando en una oficina con 50 empleados a la vez en una misma habitación, en un gabinete de desarrollo, por ejemplo, entiendo que vayas a ir a tu casa, pero si tú estás en un sentado en un camión... Por qué vas a tener que no ir a trabajar o, o, o quedarte en la eh, o que, peor aún quedarte en la oficina joder vas sentado en un camión controla cuando te subes al camión y cuando te bajas del camión y ya está joder en fin que se me va se me sube la bilirrubina de la paja mental bueno chicos no olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga no un pollo con inclemencias temporales ¡Ah, demonio! Os juro que los holandeses son gilipollas.